0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, um, Niels het het nou na gebit, Lente is een wonnelike tyd. Lente is een unieke tyd in die jaar. Lente is een geweldige geskink van God af. In ons huishouding is lente een groeder. Ons, die van die kerks weet, die 31ste juni is die kortste dag van die jaar en van die dag af wacht ons vir lente om te kom. Ons wacht vir elke dag om een klein mykie langer te word dat ons op die plek kan uitkom. Ons is malo die reek van lente. Ons, ons gaan elke dag in die tuin en dan gaan kyk ons vir klein nieuwe tekens van lewe. Ons Ons het in die week, het ons, of laas week het ons gegaan en ons het jasmein in die tuin gekry. En dis vir ons, dit symboliseer vir ons in een groot mate die reek van lente. En ons het die jasmein saam met ons in die huis ingebring. Ons het lente verwelkom in ons huis in. Ons bid elke dag doorsteer die winter vereen om te kom. Um, dit is iets wat ek my kinders geleer het nie, dit is iets wat hulle op een of andere manier self geleer het. En nou sien ons uit na die donderstorms. Ons kan nie wacht vir die reek van reën in die stof nie. Ons kan nie wacht afhoor nie. Dit is die eerste keer wat ons, appel, ons appelkoosboom en ons perskebloom in bloei is. En ons kan nie wacht vir die vruchte nie. Ons hoop hierdie jaar vir ons vruchte kry. Ons is baie lief vir, um, vir die lente. En die lente skuif die son van achter die berg tot net voor die berg van waar ons huis sit. En so ons kan elke middag een prachtige sonsondergang sien in die somer van die lente af in doos door die somer. En die, die, die lente symboliseer vir ons verhoudings in een groot mate, soos wat maaikies kan terugkom en saam kan kom swem en saam met ons kan kom braai. En op die stadium, soos ons wacht vir reen, wacht ons vir die jacarandas. Ons kan nie wacht vir die paas nie, ons kan nie wacht vir die groot boom daar buiten, om oor een paar weke paas te wees van die prachtige blomming. Nou, die, een van die redes hoekom lente vir my so speciaal is, is omdat lente vir my hoop breng. Lente geef my hoop op nieuwe leven. Um, lente is iets wat onstopbaar is. Maak saak wat in die wereld aangaan nie, maak jy saak wie wiekoerup is, of wat sy syktes ons mee te doen het, wat sy, wat sy pandemies dyl is nie. Niks in die wereld kan Godse goedheid in die lente vir ons stop nie. Niks kan die prentjie van hoop en nieuwe lewe, wat die lente vir ons bring, stop nie. Dit is een geweldige moment. Wat wel een gevaar is, of wat haadsier is, is as ons die lente miskyk. As ons dit wat die lente sê, miskyk. Ek het verseker, voor ek een christen was, nie is achtergekom nie. Ek was blind geweest, Blind vir wat rondom my aangaan, en blind vir die goedheid, wat achter die lente staan. Um, en ek denk, baie van ons, kan so bezig wees, ons kan so opgevang wees, en ons eie probleme en zwaar krijg, dat ons die goedheid, wat uitskree, kan miskyk. Um, dit sal, een tragedie wees. En nou, het jy al ooit gewonnen, hoekom, Hoekom is die lente so bemoedigend? Hoekom is die tekens van nieuwe lewe, hoekom bring dit vir ons soveel hoop? Vir die van ons wat hoop kry? Wel, dis omdat dit iets van God communikeer. Daar is een God wat achter die lente staan, en wat vir ons in die skepping uitskree, daar is hoop op nieuwe lewe. Dit is wat God vir ons sê. God, soos wat God nieuwe lewe in die natuur inblaas, behoort ons te besef dat God nieuwe lewe in ons kan inblaas. Daar is een hoop op nieuwe lewe, daar is hoop op nieuwe dinge, um, soos wat ons na die lente kyk. Lente het een baie dieper betekenis as ons met oor van geloof na die natuur rondom ons kyk. Ons kan een goeie God sien wat oorvloedig goed is vir ons, wat oorvloedig vrijgevig is teener ons en wat goed, goedhartig is teener ons. Vir ons sal dit 'n tragedie wees as ons Christen is om dit te mis. En sous wat ons na die lente kyk, wil ons en dankbaar is vir die lente, wil ons net stoos staan in dink oor waarvoor ons moet dankbaar wees in die lewe. En wat is die doel van dankbaarheid? Ons het dit reeds genoem. Die doel van dankbaarheid is om 'n lewegewende verhouding te hê met die gewer van lewe ons het nodig om God achter die veelvuldige goedheid wat ons in die lewe ontvang raak te sien. So dat ons hom kan waardeer vir wie hy is en kan lief wees vir hom. Dit is die doel van, um, van dankbaarheid. Nou, vir die van julle wat hou van structuur, wat, wat een bykie van een vrymoek nodig het, um, ek het het verseker nodig om te weet waar ons op pad is. So die schrijver wil hy ons moet dankbaar wees. Hy schrijf in vers 1, I'll give thanks to the Lord, For is good, he steadfast love enjures forever. En dan hy raal hy in vier verskillende prentjies wat hy vir ons gee, dat ons moet dankbaar wees vir Godse liefde en Godse machtige werke. Vers 8, vers 15, vers 21 en vers 31 sê hy, Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. Nou in week 1 het poen vir ons gewees, uit by Salom 107 uit, dat ons moet dankbaar wees... Die, die geestelike disipline van dankbaarheid vir Heerlijk God. Dis wat ons in week 1 uit die epessalum uitgesien het. En vandaag gaan ons eenvoudig probeer sien hoe dankbaarheid moet leid tot een gezonde verhouding, tot een liefdevolle verhouding. En so hy wil hee, die skryver wil hee, ons moet denk. Dis wat hy wil hee, hy wil hee, ons moet stop en denk oor Godse goedheid. Vers 43 sê, Whoever is wise, let him attend to these things. Let him consider the steadfast love of the Lord. Meer as bloote dankbaarheid is nodig. Ons het nodig om te consider. Ons het nodig om te dink oor Godse liefde. Die Afrikaans van, van vers 43 is, um, is die volgende. Wie weis is, moet die van kennis neem um, en nadink oor die trouwe liefde van die Heer. Ons het nodig om te stop en na te dink oor die trouwe liefde van die heren, wat ooral rondom ons zichtbaar is. En um, die boek wat ons bezig is om dit te werk, ons ons gebruik as, as achtergrond tot die die preekreeks, gebruik ons Dustin Crowe sy boek, um, wat is die boek sy so naam? Kremler's Guide to Gratitude. Um, so in boek gebruik hy een baar goeie voorbeeld om die punt voor ons te maak. Hy gebruik die voorbeeld van, um, van iemand wat iemand sy kinders oppas. En dat, het, dat, dat sy verhouding met die kinderoppasser groei, omdat hy denk oor waarvoor hy dankbaar is in die kinderoppasser. Ek nou, gaan, gaan proberen om het te verduidelik um, om die punt voor ons duidelik te maak. So, um, ons het een kinder wat ons kinders al vir ons kom oppasse het. En dit is nie, nie iemand wat betaal word, dit is iemand wat, wat ons een gins doen om vir ons, ons kinders, te kom oppasse. En die eerste keer wat sy gekom het, het um, ons so twee uur na dit slaaptijd was daar aangekom. En al drie kinders en die kinder oppasse het met soekie dikgeelde oor in die donkere kamer op die vloer gesit. Um, en sy het stil, stil daar uitgegaan. En ons het gedink, dit is die laatste keer. Um, maar die volgende keer wat ons daar nodig gehad, het, het sy weergekom en sy het voorbereid en sy het planningkies gehad um, en sy het weer ons kinders opgepas. En um, dit kan wees dat ons kan sê, baie dankie, ons waardeer jouw tyd. Ons waardeer jou tyd. Um, en dit sal fijn wees. Maar ons sal uitmis op waartoe die dankbaarheid moet leie. Sê, omdat ons stop en denk, hoe kom het sy teruggekom? Hoekom met sy moeite gedoen en teruggekom om weer ons kinders te kom oppas? Dan raak dit duidelik dat dan, sê ons nie net meer dankie vir haar tyd nie, maar ons sê dankie vir wie sy is en vir hoe sy tegenwoord ons voel. Sê, dit is net omdat sy lief is vir ons kinders, selfs al is dit moeilik, dit is moeilik om ons kinders op te pas, maar sy is lief vir hulle en daarom het sy hulle kom oppas. En sy sê nie lief vir ons kinders nie, sy lief vir ons ook sy is lief vir ons, sy wil graag hee. ons moet tyd hee om mekaar te geniet en ons moet tyd hee om na kerkactiviteit te, te kom en opgebouw te word. Sy is lief vir ons en daarom passen ons kinders op. En sien so, dankbaarheid op sigself is nie genoeg nie. Dankbaarheid moet leie dat ons dink oor die persoon, oor die gewer, en dit moet maak dat ons praat. Dit is wat nodig is om te gebeur. So is wat ons vir ons sê, baie dankie, dankie dat jy na ons kinders kyk. Ons voel geliefd en ons waardeer jou. Soos wat ons dit doen, verdiep ons verhouding, en raak ons verhouding betekenisvol. Dis waar in ons verhouding met ons medemens, maar dis ook waar in ons verhouding met God. En so, die begin en die einde van die psalm, is een oproep om dankbaar te wees. Die middel is vier voorbeelde van incidente, waar oor ons moet denk om Godse liefde te sien, so dat ons sy liefde kan ervaar, En so het ons verhouding met hom kan verdiep. En so in vers 3 tot 32 is al vier voorbeelde, vier incidente, wat ons mooi moet denk om Godse liefde te sien. Die eerste voorbeeld is in vers 4 tot 9. Waar ons een prentje sien van iemand wat in die woestijn is. Hy loop in die woestijn rond, hy kan nie een stad krij nie. Hy is honger en hy is doos. Vers 5 sê, hungry and thirsty, they shall find within them. And they cried out to the Lord and he delivered them. Het is moeilik vir ons om ons in te dink, hoe dit moet wees om in een westein rond te dwaal, en te honger, en te doors, en op so diep manier te wonner, of jy nog gaan verder kan leven, want jy het fysisch iets nodig. Het is moeilik vir ons om ons self daar in te dink, want vir ons is daar altyd een ijskas, of een kraan, of een winkel na En so die naaste wat ek aan die gedachte al gekom het, is een keer toe ek... Um, en ek het, het gereid tussen Canon Rocks in die Oostkap in Alexandria op die kustpad, um, prachtige kustpad, maar uh, dit is ontrend 70 kilometer Alexandria toe en terug, maar ek het die, ek het die route onderskat. Um, ek het nie besef, ek het, behalwe dat die pad die hele op en af gaan, het ek nie besef hoe warm dit gaan wees en wat die effect van die wind op een mens is. As die wind die hele van die see al waai, dan waai hy tegen jou, uit en terug um, en so dit was die eerste keer in my leven wat, wat ek die ervaring gehad het van waar dit makkelijker is om op te rijd in die bult, as om af te rijd in die bult, want op in die bult is daar een beetje van beskutting van die bult wat achter je is maar as jy af met die trap om onder te kom um, en so ek het die, ek het die route heelt om al onderschat um, half pad was met water op en met so 25 kilometer nog om te gaan het ek begin vlau voel en ek het besef ek is in die moeilijkheid Um, en ek kon nie stadig rei nie, want as jy stadig rei in die wind, dan waaie jy om, so dit is gevaarlik om stadig te rei, so ek moes aanhoud trap so soos wat ek kan, en vir die, die laatste 10 kilometer het ek besef, ek, 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 ek gaan uitpas, <laughs> um, ek het my net gehoop, a, a plaasbakkie rei nie oor my, as hy my daar in pad aantref nie, um, maar ek het, en, en, en dit het my op die plek gebring, waar ek so bykie kan verstaan, van die, die prankie van die ouwens wat in die bestijn is, wat desperaat is. En ek het desperaat na God toe uitgeroep. Ek het vir hom gesê, vader, help my, asjeblief, ek kan nie na jou sterf um, Help my, asjeblief. En hy het my gedra, die laatste 10 kilometer het hy gedra, ek het in Cannon Rocks aangekom, en ek het een borrelkie water gekom, by die cafeekie, so klein cafeekie, wat gelukkig oop was, daar op die verlade strand. En ek kan nie vir julle sê, hoe bevredigend daar een slikkie water was. En die eerste slikkie water, is iets ongeloofliks. Um, maar, de, maar my bevrediging was nie net fysis nie. My bevrediging was baie meer as fysis. Besalmaten sê, wat wil hy, ons moet raak sien, dat die fysische voorsiening het die geestelike bevrediging. Vers 9 sê, For he satisfies the longing soul, and the hungry soul, he fills with good things. Die fysische behoefte wat bevredig is, het gehelpt, om die geestelike behoefte te bevredig, soos wat ek die gever, achter die goeie geskink raak sien. In die oomlik, soos wat ek al, by die cafeekie gesit het op die strand, en, die, daar was een kombinatie van endorfine, wat door my, um, bloed gevloe het, die verfrissende water, wat ek gedrunk het, die reek van die see, die mooie van die see, die koel cool briesie, wat my afgekoel het, en die werk van die geest in my haad, al daar die dinge, het saamgewerk, in Godse goedheid, om my te kry, om hom te waardeer. Dit is ongelooflik die context wat God vir ons skep, om sy liefde te ervaar en om hom raak te sien. As ons maar net oor om te sien, as ons maar net kan stop en denk en kyk en praat met hom. Die tweede prinkie waar ons mooi moet denk om God sy liefde raak te sien, begin in vers 10. In die geval het die aanswaar gekry omdat hulle gesondig het. Verse 10, see, some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and iron, for they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. See, God's word and his discipline is good for us. Verse 12, see, he God's discipline for us, so he bowed their hearts down with hard labor. They fell down with no one to help. As God ons iets leer, as God bezig is om ons nederigheid te leer, is dan niemand wat ons kan uit die proces uitkry nie. There was no one to help when God bowed them down um, with hard labor. Bowed their down with hard labor. Sien, ons weet nie, hoe lang dit vat vir ons om te leer, hoe ons rebellie, ons affecteer. Ons het nodig om te verander. Ons het nodig om die wereld anders te, te sien. En somtijds hou God ons in die plek. So ons harte kan verander. So ons die wereld anders kan sien. So ons nederig kan wees. En so ons kan uitroep na God. En so vers 13 sê, Then they cried out to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death, and burst their bonds apart. Hulle sonde het hulle vastgevang, and he burst their bonds apart. Let them thank the Lord for his steadfast love for his wondrous works for the children of man. Hierdie is baie keer vir ons moeilik om te verstaan, omdat vir ons, denk ek, persoonlik, vir my in elk geval, is gemak amper die ding, is die ding waarom toe strewe, is een afgod, is een geskenk van God af, maar ons maak het die ding. En so wanneer ons door zwaar krui moet gaan, door moeilike tyen moet gaan, dan maak het nie vir ons sin nie. Ons weet nie, hoe kan dit goed wees vir ons, hoe kan God goed wees vir ons, in zwaar tyen nie. Maar hoe sal ons leer? Hoe sal ons leer om die wereld anders te te sien as God ons nie dier het vat nie? God is baie lief vir ons. En God sal ons verander. Hy sal ons harte nederig maak so ons om kan sien vir wie hy is. So ons ons afhankelijkheid kan besef. En so ons met een ander gesintheid dier die leven kan gaan. God is baie goed vir ons. God leer ons hoe groot hy is dier ons die zwaarheid te vat. Hy leer ons, hoe baie hy omgeef, wie ons is, wie ons is, waarvoor ons omgeef, wat ons van onszelf dink. God verander dit, en hy help ons, om op die einde van die dag, soos wat ons het raak sien, vir hom lief te wees, omdat hy ons verander. Die derde prinkie, waar ons moet dink, om Godse lief te raak, te sien, is in begin in vers 17. En hier is, hier is een interessante en, en ek denk meeste van ons, ehm, um, het dalk al hier nie geproeg. So vers 17 sê, Some were fools through their sinful ways, and because of their iniquities suffered affliction. So hierdie is ouwens, wat, wat dom astrand is, wat dom sonde doen, en dan proele die gevolge van hulle optreden. Dit is typisch, en hier, ek maak nie hierdie as een grap af nie, dit is, is typisch ouwens, wat hulle werk verloor, Omdat hulle laai is of oneerlik is. Of ouwens wat hulle hevelik verwoest. Door ontrouw te wees. Of ouwens wat siek word. om hulle nie hulle gezondheid kyk nie. Some fools through their sinful ways. And because of their iniquities. Suffered affliction. Wanneer hierdie groep mense na God uitroep. Dan luister hy. En hy red hulle. Maar hy red hulle nie net van hulle verknorsing nie. Hy red hulle van hulle dwaasheid ook. En, en kom ons kyk wat sê vers 20, hoe redt hy hulle van hulle dwaasheid? Vers 20 sê, He sent out His word, and healed them, and delivered them from their distress. Sien, God redt mense van hulle eie dwaasheid, dier sy woord. Hy redt hulle, dier hulle toe te laat, om te proe, dit wat die gevolge is, van hulle domzondige optrede en hy redt hulle, dier sy woord na hulle toe te bring, en hulle te help om onder sy woordse heerskapie te leven. So genees hy hulle. So wat sien ons van God in die prinkie? Wat, hoe sien ons Godse liefde in die prinkie? God is geduldig met ons. Hy vat ons stadig so ons kan leer. Sy manier is die betere manier. My sondige rebelsheid, my onvermoe om te, myself te onderwerp met Godse woord, het negatieve gevolge in my lewe. Dit kan my lewe totaal verwoes. Uh, maar God help ons om uit dit uit te kom. Hij red ons uit dit uit. En in die proces raak ons liever vir hom. Die toepasselike reaksie, soos wat God ons help, om uit ons zonde uit te draai, is in vers 21. Let him thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man, and let him offer sacrifices of thanksgiving and tell of his deeds, With songs of joy. Die laaste prentjie is a storm op die see. In die prentjie is daar da geen tekens um, dat die ouwens gezondig het nie. En daar is op die tekens dat hulle dwaas was nie. Hulle het eenvoudig gaan werk. Die ouwens het op skepe gewerk het, en hulle het gaan werk. En um, dan openbaar God sy macht in hulle in sy goedheid en sy liefde, oppenbaar sy mag en hulle. Kom ons lees um, van vers 23 af. Hier is een krachtige van hoe God sy mag en hulle oppenbaar. Somewhere down to the, to the sea in ships, doing business on the great waters. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted the waves of the sea. They mounted up to heaven, They went down to the depths. The courage melted away in their evil plight. They railed and staggered like drunken men and were at their wits' end. Die Afrikaans van vers 27 is, hulle het rondgeslinger en gestuier soos een dronk mens. Al hulle vernuft was waardeloos. So ek weet nie of enige van julle al een storm in die leven beleef het wat nie aan jou toedien was nie hier um, soos een prentjie van dit, hier so het voel, um, en God bring ons by ons einde, hy bring ons by ons einde, want het is goed vir ons, om te besef, wie die hef in die hand het, baie keer wanneer het met ons goed gaan, kan ons, kan ons en, en ek weet nie wie van julle het al beleef het nie, maar wanneer het met ons goed gaan, raak ons sal voldaan, ons denk ons het meer beheer oor die lewe, en ons mis Godse goedheid vir ons baie makkelijk, Maar soos wat ons dier die storms van die lewe gaan, dan besef ons, God hou die die wereld in die palm van sy hand vast. En die storms is bloot iets wat ons help om hom te waardeer, om veilig te voel in sy teenwoordigheid en om sy liefde te ken. Um, soos wat hy die ouwens dier die lewe gegaan het en, en gesikkel het op die skepe, het hulle uitgeroep na God toe. Vers 28, Then they cried out to the Lord in their distress, and He delivered them, He made the storm be still, and the waves of the sea he hushed. Then they were glad that the waters were quiet, and he brought them to their desired haven. Let them thank the Lord for his steadfast love, for the wondrous works of the children of man, for the children of man. Let them extol him in the congregation of the people and praise him in the assembly of elders. Ons verstaan eers wie God is. Ons verstaan eers werkelijk wie God is wanneer ons om in die storms van die lewe sien en sy spieren balt so bykie. Dis wanneer ons verstaan wie God is. Dis, ons sien God op verskeye plekke maar hier is een besonderse manier hoe ons God kan sien. In die week het ons by iemand gaan keier wie een werkelike storm beleef. Een vrees aan die hande storm beleef. Um, drie van ons het by die persoon gaan keier En ons met tranen in ons oog geluister na die storm waar dier hy gaan. Wat vir ons verstommend was in, in daar die scenario, is hoe tydelik die persoon Godse liefde kan sien. En hoe hy daarvan kan getuig. God het nog glad nie sy storm laat bedaan nie. En om eerlijk te wees, menselik gesproke is het baie makkelijk om hoopeloos te wees in soe situasie. Maar die persoon het vir ons die bybel uitgehaal, hy het sy foon uitgehaal, en hy het vir ons Philippense 4 gelees, om ons te vermoedig, wat met ons tranen in ons oor daar gesit het. Hy het vir ons gesê, hier die vrede wat alle verstand te boven gaan, ek ken dit. En ek ken Jesus' tenwoordigheid tasbaar. Die van ons, wat Godse liefde op so'n manier in sy leven gesien het, sy leven is totaal verander. Ons liefde vir God is aangevier omdat ons sy liefde vir God gesien het ons geloof in God is versterk omdat God so krachtig in sy leven werk en so die in die slot van die, van die besalm in vers 33 tot 43 um, maak die skryver die punt baie duidelik as het in die tijd nog nie duidelik is nie, God gebruik wonnedade om sy mense te red hy red hulle van hulle self, hy, hy gebruik die wonnedade om ons hart en hom te draai, God is God, God is raadvaardig, en, hierdie is baie interessant, God is actief betrokke in sy wereld, hy is in die kleinste detail van sy wereld betrokke, en is hy bezig om goed vir ons te wees, daar is nie een pandemie, of korruptie, of een gebreke verhouding, wat nie onder Godse beheers neem, daar is niks, Wat, wat God nie bezig is om ten goede vir ons te laat meewerk nie. En hier is die punt van die psalm. Op die ouwe einde sien die weises Godse hand raak en hulle ervaar sy liefde en hulle vertel van sy liefde. Kom ons lees die beskrywing um, van hoe God in sy wereld functioneer van vers 33 af. He turns rivers into a desert, springs of water into thirsty ground, A fruitful land into a salty waste because of the evil of the inhabitants. He turns a desert into pools of water. A parched land into springs of water. And there he the hungry dwell. And they establish a city to live in. They sow fields and plant vineyards and get a fruitful yield. By his blessing they multiply greatly. And he does not let their livestock diminish. And he began his own journey to the city. Hiesel het God vir hulle stad opgerig. Van in 36 sê hy, God het in sy liefde een stad tot stand gebring vir die mense om in te floreer. En so kom ons, stop vir oomlik en denk oor ons stad. Wie van ons het al ooit gedink aan Pretoria as symbool van Godse goedheid? Een stad wat God tot stand gebring het, so ons nie door een woestijn op een gevaardelike plek hoef te wees nie, maar een omgeving wat binnen ons kan floreer. God het die stad tot stand gebring, het, dat ons, sy mense, kan floreer. En ons mis dit. Ons mis uit, wanneer ons Godse goedheid vir ons mis. Ons mis Godse goedheid in die klein goedkies. Die feit dat ons kan kostkoop, is een geweldige geskink van God. Die feit dat ons een veilige omgeving het om kultuur te kan geniet en vrienden te kan geniet en kerk te kan hou. Um, en die feit wat God infrastructuur, daar groot moeilike woord, infrastructuur in plek breng so ons medische dienst kan ontwikkel, so dat ons ekonomie kan groei, so ons akademies kan ontwikkel. God het die stad tot stand gebring vir ons om te floreer. God is goed. Ons het gesing van Godse goedheid maar ons mis dit, want ons dink nie, soos wat ons na die wereld kyk, en ons besef nie dat God goed is vir ons nie. God is by die kleinste detail en in die, in die grootste complexiteit in ons leven actief betrokken. Kom ons vat dit net een stapje verder. Het jy al ooit gedink, as ons dink in een stadsoespritoria waar ons kos kan kry, hoekom is kos lekker? Hoekom bevredig kost ons. Hoekom geniet ons dit en dit is goed vir ons. En nie net kost nie. Hoekom is sport goed vir ons, en muziek en om nie wat te leer, en verhoudings, en slaap, in die natuur. Hoekom is dit goed vir ons? En hoekom is dit lekker? Want God is goed. God is goed vir ons, want hy het een wereld geskip wat ons kan geniet. En al die goed is. Ons is gemaakt vir vreugde en vreugde in God. Ons is gemaakt om die lewe te geniet omdat ons een verhouding met God geniet. Die tragedie is wanneer ons al die goeie goed is geniet of kwaad is as ons het nie het nie. Maar die gever van die goeie goed is miskyk en nie vir hom dankie sê nie en nie vir ander van hom vertel nie. Die verskil tussen een christen en een nie christen in een baar groot mate is dat God ons oe oopmaak vir sy goedheid. Jezus het aan die kruis voor ons zonde gesterve, so dat ons nie meer sal terughou nie. So dat ons ook kan oopwees om Godse goedheid raak te sien. En die grootste prijs wat ons krij is God self. God, ons het God self gekry. Dit is wat God vir ons gegeet. Ons krij hom en as ons hom is, mis ons die doel van die lewe. Ons moet nie laat pijn of swaar krij ons oor toemaak vir Godse goedheid nie. Ons moet juist laat pijn en swaar krij en frustratie ons na God toe drijf. Want by God is daar vir ons sieleris en by hom is daar vir ons hoop. By hom is daar ware hoop en nieuwe leven. En so ek sluit vir ons af. Lente is a goeie tyd om God toe te laat om nieuwe leven in jou leven in te blaas. Lente is a goeie tyd. Het is a goeie tyd om vroeg op te staan. Dit is een lekke tyd om vroeg op te staan, want dit is nie so koud nie, dit is nie so donker nie. Um, en so is een lekke tyd om tyd in Godse woord te spandeer. En dit is een lekke tyd om rustig te raak en te reflecteer, om jou hart voor God uit te stoot, om vir om te sê waar oor is jy bekommerd, waarmee jy sikkel, wat is het wat jy mee moet hou, en om om te vraag om ons te help om goed as raak te sien, om nie net die zwaar krui raak te sien, nie maar die les achter die zwaar krui raak te sien, en al die ander goeie goed raak te sien. Die lente is een goeie tyd, want Godse goedheid is duidelik sichtbaar rondom ons. En ek dink, ek dink meeste van ons besef, ons is nie baie goed om te rust nie, ons is oorwerk, ons is oormoeg, Johan het laatst vir ons te sê, ons kan nie die goeders recht krij nie, die boek sê, um, want ons is busyness en distraction en is die twee goeders wat ons doodmaak. En so ons het dagelikse ritmes nodig waar ons stop en met God praat, met hom ontmoet en vir hom dankie sê, so hy ons kan help om ons vir hom te, in ons liefde vir hom te groei en sy liefde vir ons te ervaak. Ons het dagelikse ritmes nodig. En ons, ons volgende reeks te loops, waarin ons gaan kyk, is een reeks oor Sabbat. Sabbat is een geskink van God af. Sabbat is iets wat ons nodig het, wekelikse ritmes, waar ons stop en ris. Waar het weer goed is, is die eerste twee elemente van Sabbat. Stop en ris. En ons kan dit nie doen nie, want ons geloof is nie in God nie. Ons geloof is in ander goed is, en so ons krij nie raag om te stop nie. Um, maar ons het nodig om te stop Ons het nodig om te rust, is een geskenk van God af. Ons het nodig om te delight. Die, die derde element van Sabbats is om Godse goedheid te geniet. Een wekelikse ritme van waar ons tyd vat om Godse goedheid te geniet. En die vierde element van Sabbat is om te contempleer, om te denk, om te denk waarmee is God bezig en waarmee, waarna toe is hy bezig om my te roep. Ons gaan, ons gaan tyd spandeer op Sabbat. Maar kom ons, kom ons moors nie die lente nie. Kom ons sien Godse goedheid raak. Hiedie week kan ons, as ons hier uitstap, kan ons sien, daai akkerboom is vol blare. Daai akkerboom, aan die rechterkant, sy blare het nog net begin uitkom. As ons volgende week terugkom, gaan daai akkerboom, gaan vol blare wees. Laat het ons herinner, dat God is achter daai nieuwe lewe. God kan nie wil leven in ons inblaas. Ons moet na om te kom en het by om kom ontvang. Ons moet na om te kom, met om praat en denk oor sy goedheid so ons harte kan oorloop van sy goedheid. Kom ons bidsel om. Whoever wise, let them attend to these things. Let them consider the steadfast love of the Lord. Vader, jy is ongelooflik goed vir ons. ons. Ons gaan dageliks amper taal blind dier die lewe, want ons sien nie jy hand raak nie. Ons beleid dat ons, dat ons toelaat laat die, la die probleme van die lewe ons gedagtes en ons harte baie keer oorheers. En so Vader, ons wil by jy pleit, help ons om jy te sien. Help ons om genoeg geloof te hee, om te stop en te dink en jy te geniet en met jy te praat, vader, help ons om met jy te praat, help ons om met ander van jy te praat, en help ons, soos wat ons nou syn, om met haar te vol dankbaarheid en vreugde, en gevol met jy liefde, soos wat die geest in ons haar te werk, te syn. Voor ons bluit by jy, moet laat ons ons levens mors, om het ons jy miskyk nie. Help ons, as het lief, om jy te syn en liefde hee, ons vader het nie, soos die Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info@ligpunt.com.